0: Hvis enkelte foreldre hadde hørt det som har blitt sagt om dem, så kunne det vært grunnlag for å søke smål, rett og slett.
1: I podkasten Store Fri snakker vi om de som jobber i skole og barnhage.
2: Vi snakker ikke bare om dem, vi snakker med dem. Denne episoden av Store Fri skal handle om baksnakking. Og vi som sitter här i studio og skravler, det er meg, Paul Svensen
1: og Sonja Holstermann.
2: Aller ska vi snakke med en tidligere pedagogisk leder som kommer hit for å dele sine historier. Vi har velgt å ikke nevne navnet hans på grunn av ja, nettopp innholdet i sig historien.
1: Och så får med besøk, eller vi har allerede fått besøk av Helge Svare. Han er forsker og han kan mye om arbeidsmiljø og om baksnakking.
2: Med oss i dag så har vi en 36 år gammel mann som har jobbat sex år i barnehage som pedagogisk leder. Så är det sånn at du har tatt ett valg om å
0: tre ut av yrket. Fortell litt hvorfor du har gjort det. Ja, det er fordi jeg blant annet har på et par utfordringer. Og I de barnehagene jeg har jobbet i så har jeg vært vittne til at regjeren er en ukultur knyttet til hvordan de ansatte velger å snakke om andre når de ikke er til stede. Og et mer treffende og direkt ord for dette er baktaling. Og grunnen til at jeg ønsker å belyse dette tilsynelatende banale problemet er at det i stor grad har en negativ innvirkning på arbeidsmiljø og enkeltindrider. Og jeg har hatt dårlige erfaringer med det, rett og slett. Kan du, kan du si noe, noe konkret om det? Ja. Blant annet når det gjelder tilbakemeldinger, så har mött møtt på en eh som leder så, så er är det ofta i den situationen att du du, du gjør valg, du må ta avgör du må administrera og på ett eller annat tidspunkt så så vill folk vara oeniga med dig, ikva det som har skett med mig är att har ikke fått den tillbakemelingen om at ting har inte har varit som det skall etcetera. Eh det som er da at har skett då att vet kommer här på något sätt med alle andre än mig angående det som på var kritiker värdigt, det som är personer på något sätt tappt og når har gjort det, så har hun samtidig eh, si, fått det, tillit, fått eh, si, oppslutning rundt hennes syn på meg som leder. Og så går det en to-tre uker, så får jeg plutselig vite om
2: hvordan, ja. hvordan får du vite om det? Hvordan hører du det?
0: Nei, jeg får høre gjennom andre den det faktisk gjelder. Altså, fra, fra kollegaene? Ja, fra andre kollegaer, rett og slett. Ja. Og så tar jeg og på en måte konsulterer vedkommende med det, da. Uh, ja. Og,
1: Men sånn, ja. sånn helt konkret, det du opplevde, har du et eksempel, det du opplevde noe som du, du tänker at var baksnakking?
0: Ja, det, det, for eksempel den situasjonen jeg snakker om nå, det at jeg ikke ble konsultert med det som faktisk var et problem, men at andre gikk og snakket om det, og jeg fikk aldri tida til å mig meg selv, eller, eller rette på situasjonen. For alle mine intensjoner er jo å, å prøve å være en god leder, og, og, dialog, og nei, gå i dialog og løse problemer ansikt til ansikt. Det er det som på en måte mitt, mitt mål, eller var mitt mål som leder. Og når det blir fratatt mig så, så ja, jeg sitter jeg gjennom en følelse av å bli uglesett. Og jeg kunne heller ønske at vedkommende tok opp, kritikken med meg der og da for det hadde vært så mye bedre en utfallet og kjøla var en av det jeg så opplevde er en del at jeg kom inn i rom, så kunne folk sitte og snakke om meg som person i negativt ordlag og det er ingen god følelse
1: Ikke. Hørte du det eller tenkte du bare den følelsen? Jeg hørte det For eksempel hva sa de?
0: Nei ju gikk jo med om på personen jo på personengrep slett, med karakteristikker og mig som leder
1: ja, for eksempel.
0: Nej at jeg var en håpløs uh, man jeg var, en, uh, jeg var ikke et stedværende person. Var ikke, var ikke,
1: ja. Det var ikke positivt. Det
0: var ikke positivt, ja. ja.
2: Hvordan, hvordan kjennes det, og hvordan
0: preger det din? Nei, for min del preger det i den forstanden at jeg hadde null tillit til andre mennesker. Fordi det baktales over en lav sko. Ikke bare kollegaer, men också foreldre men også en utsatt del av noe gjelder baktaling. For min del så hadde jeg ikke tillit til noen til å for eksempel be om veiledning, eh, snakke om ting som var vanskelig, eh, be om rå. Det nu noe jeg ikke klarte, så jeg, jeg, jeg personlig jeg satt opp en liten sperre. Så jeg hadde ikke pause sammen med kollegaer, etter, jeg hadde ikke. Eh, jeg ble vel egentlig en undersluttet person på jobben.
2: Hvordan opplevde du at miljøet mellom de andre ansatte var?
0: Det, det er en egen gjeng eh, som går veldig godt sammen og som kanskje styrer ting litt når det gjelder som snakkes om og, og, og hva som på en måte er, er i vinden og, men det er, alt, det er alltid noen som er, er utsatt for baktalen alltid noen som ikke er en del av den gjengen altså,
1: opplevde du at de måtte ha noen å snakke om?
0: ja, jeg gjorde det og det er mye, det foregår mye baktaling i, i de fleste samtalen i barnehagen om de som ikke er till stede. Uh, det er en ting de fleste glemmer, at det, det er mye som er tautsetspliktbelagt. Det er som er, har, ja, man har underlagt tautsetsplikt, og, og ting som på en måte sies på møte og i møtevisomhet blir tatt med ut fra, ut fra konteksten sin og, og blir bli, bli snakket om, rett og slett. Og det kan være alt fra hvordan foreldre går kledd, eh, sosial, sosiale situasjoner i hjemmet, et cetera, eh, kollegaer, eh, ja.
1: Når du hørte det, prøvde du å ta det opp med de ansatte? Eh,
0: det var vel der det feilet litt, å ta opp med kampen. For det är en kultur, rett og slett, og, og det, det er en sånn hverdagslig ting, den er en bakdaling, för jeg da, at det, det vet ikke. Det.
1: Men du prøvde?
0: Jeg nevnte vel et par ganger jeg gjorde det. men uh, som sagt så er det på en måte en akseptert ukultur. Altså, det, man vet at det eksisterer, man vet at folk baktaler og snakker om hverandre og gjerne bryter den tausetsplikten ofte, men det er ofte, måten det blir håndtert på er at ja, ja, nei, det eksisterer, det er ikke noe vi kan gjøre med det egentlig. Det, det
1: så kom du kipingen liksom og skulle få en slut på den interessante samtalen? Ja, <laughs>
0: Ja, ja, jeg følte at det aldri klart å være en del av den biten der. Jeg følte at det var mer, ja, at det brøt litt med de verdiene en barnehage skal stå for, og det er ikke min eh, arbeidsinnhold knyttet til eh, dannelseoppdragelse. Uh, ja. Og så er det intressant å høre da,
2: det du sier at en ting var den baksnakkingen, kanske både mellom kollegaer og i forhold til deg, men også det,
0: det at de baksnakket og snakket om foreldre. Ja, det var ofte sånn, når vi hade møte med foreldre, og da hadde vi ofte det med sammen med spesped eller virksomhetsleder, og, og i det, i det møtet på møtet ble avsluttet og foreldrene gikk, så blir det ofte sånn at det, man kunde gå fra å være serviceinstilt og empatisk og forstå selvfølgelig, til å på en måte virkelig snu over til, til å være, ja, komme med personkarakteristikker og personangrep til og for de foreldrene som nettopp hadde vært i stedet. Og det, hvis enkelte foreldre hadde hørt det som hadde blitt sagt om dem, så kunne det vært grunnlag for å søke smål, rett og slett. Så.
2: Var dette, dette påstandet og ytringer som kom mens barna hørte på, eller
0: ble det sagt på personalrom? Det ble sagt på møterom. På møterom, ja. På Men som sagt så var det også ofte at det, det som ble sagt på personalrom, personalrom og møterommet ble tatt utenfor konteksten sin. Mm. Og gjerne... Det kunne bli brukt som underholdning blant personalet, som informasjoner kunne gåttet seg litt runt med og
1: sånne Men du har jobbet i flane barnehager. Var det likt?
0: Ja, stort sett. Mm.
1: Så din konklusjon er at sånn er det bare?
0: Sånn er det bare,
2: Nu ja. Nå er det jo ikke noen ekspert. Det har vi en annen person skal, vi skal snakke litt med. Men men det kunne vært interessant å høre, hvorfor, hvorfor tror du at det er sånn?
0: Ja, godt spørsmål. Jeg tror det er kanskje at ja, det skyldes at det er et kvinnedominert yrke. Mm. Ja. Og jeg skal være forsiktig til å med meg her, da, men, men at kvinn og menn har, pleier å vektlegge samtaleevne litt annerledes. Vi pleier å snakke om ting litt annerledes. Vi pleier å ja, prioritere temaer på et annet vis. Så vi har liksom ikke det behovet for å ja, nei, jeg vet ikke hva du skal si, egentlig.
1: Ja. Men nå skal du ikke jobbe mer i Nej, da? Nei. Nei, hva skal du gjøre nå?
0: Nei, det blir vel å finne... finne Mannsdominert yrke? Ja, gjerne det, ja. Jeg tror jeg vil trives bedre i et mansdominert yrke. Og det blir fort... Altså, det er ikke mange som vet hvordan det er å være mann og jobbe i barnehage, men det kan til tide være litt ensomt, det.
2: Ja. På hvilken måte, da?
0: Nej, man har... Det er vel tankesett og holdninger man ikke kan få delt med andre tror jeg for min del, det kunne ha personen man kan relatere sig i, i samtale til ja, mennesker som forstår en
2: hva, Hvis vi ska gå litt på andre siden hva har vært det fine med å jobbe i barnehage?
0: Nej det er alle flotte møtene man har med mennesker med barn og foreldre flotte relasjoner det at man faktisk man har en verdi for noen andre, det, det har vært veldig fint. Mm.
1: Kommer du til å savne det? Uh,
0: noe. Noe kom jeg til å savne. Ja. Mm.
1: Da har vi uh, fått hørt litt om hvordan det oppleves å jobbe i en barnehage der det har vært baksnakking. Både han selv har opplevd å bli baksnakket, men også hørt at andre har blitt det. Både foreldre og kanskje andre ansatte også. Skal vi snakke med en så kan litt om dette her? Instituttet på Oslo Mett, Storby Universitetet, som det så flott heter. Har han her vært uheldige, eller er, er det vanlig? Ja.
3: Det høres ut som du har vært noe uheldig, men det er også mye i det du sier som er gjenkjendelig fra annen forskning på, på, om kvinnedominerte arbeidsplasser. Jeg har jo selv forsket på dette i flere omganger, og i en stor studie som jeg gjorde for noen år siden for eksempel, så da skulle det være en representativ studie av det hele norske arbeidslivet, så fant vi helt klart at de arbeidsplassene hvor folk trives best og hvor de rapporterer minst baksnakking og konflikt, det er der hvor det er relativt god kjønnsbalanse, mens med en gang at blir overvekt og det gjelder for så vidt ikke bare overvekt av kvinner, men også overvekt av menn så, så blir arbeidsmiljøet dårligere.
1: Fant dere ut hvorfor?
3: Nej det står vi på der, men jeg har også hatt mer sånne dymde studier av, av kvinnedominerte arbeidsplasser, da, da, særlig innenfor pleieomsorg, sykehjem exempel. eksempel, og, og det, 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 det de mannlige ansatte stort sett da, rapporterer, det er at de opplever at, at om det stemmer eller ikke helt allment, det er vanskelig å si, men på de arbeidsplassene så opplever de at kvinnen har en annen kommunikasjonskultur enn det de liksom trives med.
1: Men så sånn som han forteller her, um, og som du säger att det har en annen kommunikationskultur. kan det være at det ikke er så stykt meint når ja. en snakker om andre? Nå skal For... jeg
3: forsiktig med å liksom <laughs> reise tvil om dine opplevelser, men... men det finnes så litteratur som må de understækker at denne liksom en daige samtalm, hvor man n ogå snakker om de man har rundtse. At den har en faktisk en viktig funktionjon i liksom barbede der faringer. Når man nå skalæ se si no speciellelt om din, altså den barngen du er på, men, men de n ske... Sosialantropologen Siri Gullestad, for eksempel, har jo da skrevet en veldig flott bok som heter The Kitchen Table Society, hvor hun skriver om hvordan da kvinner i gamle nabolag liksom samles rundt kjøkkenbordet og liksom snakker om alt som skjer løst og fast i omgivelsene, og at det har en viktig funksjon i deres liksom evne til å kunne orientere seg og være og liksom også bidra positivt. Nå er det nok noe ganske annet du forteller, men, men det er ikke alltid så lett kanskje å, å, å liksom si de liksom disse overgangene går. Men det jeg absolutt vil si er at tror at de, de som fører den type samtalen, de har nok en subjektiv opplevelse av at samtalen på en måte er viktig eller nødvendig. Og så er det de, de som da faller utenfor, som, som dagligvis opplever det ubehagelig.
1: Ja, for det var det jeg gjorde på. Hvorfor, hvorfor sitter han og snakker sånn? Hvis han har hatt, som han forteller, et møte med sjefen, og så sier sjefen, nå skal vi innføre sånn og sånn, og så er de misfornøyd og synes ikke det var en god idé, så går de til sine kollegaer og sier at han, altså, han kan ingenting, han skjønner ingenting. Han, hvorfor gjør han det? Hvorfor tar han det ikke? Nå tror jeg de
0: ja, for jeg får inntrykk av at det handler om å knytte sosiale bond, at det handler om på en måte å opprettholde et socialt bond som er positivt mellom mange, tror jeg. Og da har man gjerne litt extra informasjon å komme med, kanskje. Jeg vet ikke, eller kan det
3: Jo, helt klart. Noe av den funksjonen som den type samtal har, det er jo å, å lage fellesskap. Og så er det alltid slik som en kjent norsk, kjent norsk sosialantropolog har sagt, at den type fellesskap de er alltid varme på innsiden, og så er de kalde på utsiden. Det er.
1: Så en må ha en, på en måte en yttre fiende, da?
3: Det, det hjelper alltid i, i til å skape samvalg, ja. Mm.
1: Men, men så tenkte jeg også det, når du jobber med barn i barnehage eller på skole, og hvis det, er, det, det kan jo være utfordrende, det kan jo være krevende, og en kan være bekymret, og en kan øh, kanskje få kritikk fra foreldre, og, er det en del av bearbeidelsen? Det her å tillate seg å snakke litt närsättarna om ja, föräldrar eller barn. Där det, det jag
3: tänker att för dem och nu ska jag inte det, men hvis vi prövre förstå det så tänker jag att det handlar om en type av beteendebördning. Uh, problemet blir ju då liksom at du får den den insidan utsidan. Och um, ja. man inte också kanske grejer å snacka om det på mer konstruktiva måter eller få få andra måter att snacka om det på. Um, nå skal ikke jeg komme med noen sånn fikse ferdig løsning det? her. Har, men jeg har altså, jo også, eller vi på AFI, vi har også hatt gående flere omganger med forskning på det som kalles for kollegaverledning, altså hvor man etablerer mer formelle ordninger for å snakke om utfordringer på arbeidsplassen, henter problemer sånn rätt ut av liksom de forskjellige ansattes erfaringer. Og så i man en sånn en sånn fasilitert styrt dialog rundt det, og det Nej det er jo sånn som de som er med sier er ekstremt sånn nyttige i å bygge fellesskap, i å håndtere eh, utfordringer, og, og også at man kan utvikle fellestrategier for å håndtere vanskelige ting, sånn at ikke den enkelte står helt alene med ting.
1: Rent konkret, hvordan gjør en det?
3: Ja... Der finnes det jo da som gjør utviklet, som man kan laste ned fra nettet eventuelt, men nei, det handler om at man da setter kanske en time hver uke eller annen hver uke, og så er det da slik at det er en dialogleder som bør ha litt erfaring med det, og så er det slik at... De anställda där på förhand kan liksom hellre in och säga si att det, den, denne detta den näste gång ni mötes så har jag lust att snacka om den utfarringen som jag haft och så ser man på den som utfarringensamm undersöker den provar att förstå den och så försöker man sammen och komma åt med lösningar.
2: Är detta något som, som som bedrifter i kris ska gå in på eller eller kommer tänkt på förebyggande?
3: Nej, detta är ikke tänkt som någon krisantering. Det här detta är tänkt som en sån del av den helt sån vanliga eh arbetsvardagen att man avo ikke bare liksom er ute og liksom løser oppgaver konkret, men at man setter seg ned og ser på det man gjør sammen.
1: Er det, tilbake til problemstilling med baksnakking, er det alltid sånn at noen er utenfor, og så er det denne varmen innenfor? Eller kan den gå inn og ut av fellesskapet? Altså kunne for eksempel han her har satt sig ner och varit med tror du det hade hjälpte hvis han hade satt sig ner och sagt att humöret der är så slitsamt och de klena såg du alltså hade han då blivit inbjudet in
3: Det är svårt att se i sån konkret situation jag vet inte vad du tänker Jag tror vis man spelar med på det så kan man det av det ja, ja.
1: Men, men varför men... gjorde du skit det
0: Är det inte jag tycker ligge i min natur och egentligen göra det det är det inte detaljer jag är
3: intresserad i Egentlig, ja. altså jeg får to situasjoner til når jeg hører på deg, det ene er at det er et aspekt av at du er leder og de er dine underordnete det er alltid, alltid en sånn egen utfordring, helt uavhengig av kjønn altså den, den avstanden som oppstår i det øyeblikket du får en lederstilling og det andre er at den type kulturer som du beskriver de vil ofte ha, være veldig sånn vanskelig å endre, altså det er i när jag snackat med med mina informanter som altså informanter på pleje och eh på psykiatrim så så snackar de om det som sitter i väggarna altså, altså det är något som sitter i väggarna här och det är ju en metafor för att det är något som vi upplever har varit där länge och är svårt att och ändra och inte att det är omöjligt men man må ha liksom liksom sånn anarkänne det
2: vi har jo snakket om kvinnedominerte. Det kunne vært interessant å høre motsatt. Opplever man noe av det samme på, i yrka der det, der det stort sett er menn?
3: Altså hvis vi ser på denne store landstekken-undersøkelsen igjen, så fant man at, at det beste var kjønnsbalanse, og så med en gang det liksom blir flertall av enten menn eller kvinner, så, så blir, det, blir det verre. En litt sånn trist ting var at vi opplevde at det, er, det rammer kvinner mest, det är också faktiskt kvinnor klagar också över baksnakking og diskriminering när de jobbar på kvinnodominerade arbetsplatser och de klagar över det samma när de är i minoritet på en mansdominerad arbetsplats. Men det är lite skillnad, det det artar sig og det som då ofte blir sagt är att uh, men på kvinnodominerade platser har du den baksnakkingen og på mansdominerade arbetsplatser så har du mer en sån sån tuff, väldigt sånn brutal ton som gör att uh, som gör att folk faller utanför av den grund.
1: Ja, för det det du säger falle utanför, er det allvarligt? Är det allvarligt att jobba på en på en arbetsplats där det är mycket baksnackning?
3: Det fantasilens studien att det är en klar sammanhang mellan den upplevelsen att ha fallit utanför är att vara liksom utsatt för för den kulturen og det är liksom få andre andra för exempel psykiska plågor eller andra hälsoplågor. så det är klart at det er et stort arbetsmiljöproblem.
1: Så dette må en ta på alvor. Ja. Så har
0: fått mitt inntrykk at man kan definere det som mobbing. Altså kanskje baktalingen er en måte voksne mobber litt på. Mm. Det er det, ja. Mm. ja.
1: Kunne du oppleve det, at du ble mobba?
0: Ja, jeg gjorde det. Ja. Mm.
1: Da er denne første episoden av podcasten Storefri slutt. Takk for at dere kom. Helge svare og tilldjre pedagogisk ledag. På kasten fri er produce av yutanning.